0: こんにちは寿司レコ編集長の木嶋雅史です
1: こんにちはパーソナリティの三輪光です
0: この番組寿司レコラジオは神奈川県の湘南寿司葉山エリアのローカルメディア寿司レコが各週水曜日に配信しているポッドキャスト番組です寿司葉山エリアの自然遊びカルチャーお店情報やローカルで活躍するゲストへのインタビューなどを心地よい波音の BGM に載せてお届けしていますはい、えー、前回はですね本当は教えたくないずしレコおすすめランチをテーマにお話ししましたね、うん、はい、えー、本当は教えたくないっていうのはあの僕あのインスタの投稿をするときに思,い思ったんですけど、うん、本当は教えたくないってあの身近な人だったら話は別だなとなんかあのちょっと矛盾してるなと思ったんですよね<笑><笑>あの本当は教えたくないんですけどおすすめだなっていう、うんう
2: んまあ、そんなあの
0: 矛盾があるなっていうのがありつつまああの、本当にお勧めしたいものを、まあ、そういうね、言い方で、うん、<笑>言い方で、えっ、ー、と、共有しました
1: 。うん。なんか、私も話してみて、すごく思ったのが。いいなって思うものって自分の、ね、心の中だったりとか自分だけのものにしたいっていう気持ちもありつつなんかそういうものを一緒に共有できたりとかそうすることでまあそのお店だったり地域だったりとか人だったりをなんか周り回ってあの応援することができるっていうことはなんか自分の喜びにもなるしなんかすごく幸せなことだなっていうことを感じました
0: 。うん、うんそうでですすよねでこの身近なな情報といえばなんですけどえー、と僕、ローカルでの発信とか取り組みっていうのは大きく2つの軸に分けられるなと最近ちょっと思ってましてうん、うんえー、とそれはですね地域の外にも向けたものなのかそれとも地域内の身近なつながりだったりコミュニティに向けたものなのかの2つかなと、うんはい、で地域の外にも向けたものっていうのは分かりやすいものでいうとですねま街のイベントですとか観光とか地域活性化につながるようなものが挙げられると思うんですが。この2つ目の地域内の身近なつながりだったりコミュニティに向けた発信や取り組みというのは、まあ、本当にご近所さん同士の関係によって作られてなんか発行というか醸成されていくよよううなものだと思うんですよね
2: 、うんうん
0: はい、でそこで,です、ね、今回は逗子、えー、のとあるコミュニティ内で面白い取り組みをされている方をゲストにお迎えしてみました、はいはい、一般社団法人即課共同代表の小野寺愛さんですよろ,よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。あいちゃんよ、よろしくお願いします。そう、今回ね、あの愛ちゃんをゲストにお呼びしたいなと思ったのが。あの、そもそもね、愛ちゃんと私は、あの、そっかっていう私が。保育士をしている海の子の共同代表をあ愛ちゃんがやっていてあの普段からつながりがあるんだけどそのそっかで行っているあの活動がね本当に地域内の身近なつながりとかコミュニティに向けて発信したりとか取り組むっていうものがすごくたくさんあってそれがあのまさにどんどん発行してきてるなっていうのを思っ
2: て、
1: うんうんうんうん、いて、そう、キジンさんと一緒になんかそういう活動とかを紹介できないかなと思った時にすぐに思い浮かんだのが、あの、ソッカの取り組みでした。うん、で、ソッカって本当にいろいろやってるんだけど、うん、<笑>あの、その中でも今回は、あの、ぜひ愛ちゃんにお話ししてほしいなと思ってたのが、あのその私が保育士もしている海の子の拠点にもなっている海の児童館っていうところがあ,あるんですけどそこに小さなね小屋があってそこであの横須賀のもったいない野菜だったりとかあのブロマサさんっていう農家さんがあの作っている野菜を公道購入してたりとか<笑>あのする取り組みをしていてそこに本当に地域の多くの人たちが参加しているっていうことがあの起きています。でそれをを中心にににちゃんにはお話を聞きつつ本当にあの地域の欲を循環するみたいなことをテーマに、今日はお話ししてもらえたらなっていうふうに思っています
0: 。はい、まとめありがとうございます。は
1: い。はい、
0: <笑>ということで、あの早速なんですが、あいさん、まず簡単にあの自己紹介をご自身からお願いできますか
3: 。はい、えっ、ー、と、ひかちゃんが結構紹介してくれましたけれども。うん、一般社団法人ソッカの今共同代表しています。えっ、ー、と、もともとは十一年前に黒門トビオクラブっていう。小学生、はい、放課後の海の自然クラブを始めたのがきっかけで,でそこから、えー、6年後かな今から5年前に一般社団法人化して、えー、活動が認可外保育施設の実の子を作ってみたりだとか中高生のためのクラブチームだとかそれから。えー、といろいろあるんですけれども<笑>あのワカメを養殖してみたりとか<笑>、はい、はちみつをあの地元の養,養蜂家さんの協力を得てそっかはちみつも作ってみたりとかあの法人化してから本当に小学生放課後以外にもいろんなところに活動を広げているでも中心にあるのは、えー、子どもと一緒に大人も食べて作って遊ぶというのを地域の自然で思いっきりやろうっていう活動なんですね。でそのいろいろ広がってくる中でえっ、ー、とご縁あって東京 FM のあのサステナデイズというサステナビリティがテーマの親子で聴けるようなラジオ番組を担当していたりだとかそれからやっぱ食べること大好きなので地域のあの固有種郷土料理を守ったりあの志のある生産者さんを支援したりっていうスローフード三浦半島っていう活動の代表をしていたりだとかそれからうん
0: 、
3: アメリカでオーガニックの母と言われるアリス・ウォーターズさんが始めたエディブル・スクール・ヤードっていう活動の日本でのアンバサダーをやってたりとかそんな感じのことを普段仕事にしています。
1: 本当愛ちゃんとは私あの普段もお仕事を一緒にさせてもらっていてすごくあの感じるけど愛ちゃん本当にあの大好きなものを大好きってあの愛情を持って取り組んだりとか活動をしてたりとか、ね、あの生活もしているから本当当愛ちゃんについていったっぷり1時間ぐらい話が聞けたらいいなと思いつつなんですけどそうそう今日はあのその中でも、ね、1つ地域の食を循環するっていう活動について、うん、話が聞けたらなと思思っております早速なんだけどその海の子もある児童館ね海の児童館の小屋で行われている活動あの結構今いろんなものが起きているかなと思うんですけどあのそもそも何どうして始まったんだっけっていうことと今なんかどんな活動をしているのかっていうことからまずお話をお伺いで
3: きますかはーい、えー、もともとはいえとその保育園を作った時も、えー、保育園が事業として単体でその中でだけ回るものではなくて地域のみんなで子どもを育てていこうっていうそっかの精神がそのまま反映された園になるといいなってい思いが強くあったんですねだから先生たちのあり方も面白くてこれちょっと今日は深入りしないですけども<笑>メインで入ってくれてる保育士さん3人のほかに本当にいろんな地域の方が出入りする園なんですね。地域のみんなで寄ってたかって子供を愛して育てているっていうでその園の、まあ、中には今コロナもあってなおさらですけども入りにくいので園舎のすぐ外に誰でも立ち寄ることができる小屋をこれまたその海みの子の園児のお父さんの手作りで作りましたどのぐらいだろうなあそこ、えー、と6畳ぐらいもうちょっとあるかな8畳ぐらいの小屋がそう
1: だね八畳ぐらいかな、うん、
3: 小屋がその園舎のすぐ外にあってそこにはあのえー、と外にベンチも作り,作り置いてあったりとかして、うんうん、よくお散歩中のおじいちゃんおばあちゃんが
2: 座ってたりとか
3: <笑>するんですけども小屋でもうそういろんなことが起こっている中でも今日は地域の食の循環ということで、うん、一番面白いなと思っているのが今4年目になるもったいない野菜基金の活動なんですね。もっ
2: たいないな野菜、はいうん
3: 、これは農家さんたちが作ってる野菜の3分の1が捨てられてしまっているて捨てられてる理由は大根とか人参がまが股割れしてしまっているって形がちょっと規格外だったりとかそれからこの前はお正月終わったすぐ後に金時人参が山となって届きましたけどその供給型になってしまったものをえ有機野菜から順番に何でも買い取りますっていう活動をみんなで始めて4年になるんですね。でこれはそっかだけじゃなくて町の飲食店逗子、えー、葉山鎌倉の飲食店1 2三3店舗が協力してあのチームになってるスローフード三浦半島のみんなで支えている活動なんですけども、うんうんえー、とビオマーケットっていう埼玉に工場があるところの責任、まあえー、ある仕事をしてた人が逗子在住で自分のところで。うん扱ってる全国から集まってくる有機野菜が捨てられてるんだ農家さんのとこでも3分の1捨てられちゃうかもしれないけど、うん、自分たちが買い取ったものの中でも使いいいいれないのがすごい量出ているこれをあの簡単な手数料ぐらいでいいからどうせ捨てるんだったら引き取ってもらえないかっていうのが最初のきっかけで、うん、今も美容マーケットからこの前数えてみたら年間平均で130箱から140箱、うん、1 0キロの。あのお野菜が届くのでこれまでに少なく見積もって仕事の捨てられちゃうはずだった野菜をレスキューしたんですねビオマーケットからのだけで
0: おおすごい
3: でそこにそのビオマーケットへの最低限の手間賃とそれからまあ輸送コストはかかってしまうので大和さんに払ってる輸送料のほかにみんなで少しでもそのもったいない野菜を買わせてもらうことで生産者さんに還元できないかということでちょっとそのお金を乗せてえー、販売してで乗せたお金についてはもったいない野菜基金としてこれまで貯めてきたんですね。うんうんうん、であの最低限の事務局をやる人の人件費とみんなで共同購入した冷蔵庫のお金を差し引いても今それがね三四十万円貯まってて。そうこれをあのこのあとみんなでどう使うか今話してる中で、うんまあ、有力なのが町中の小学校にコンポストを作ろうっていうものだったりとかあとはなんかそこの基金のお金を使って、えー、とどうしても困っちゃってる農家さん三浦半島にいる農家さんが「ちょっとあの出るはずだったしいたけ出なくなっちゃって困ってるんです」とか。えーとうん、もう羽坂駅で次のシーズンの野菜に入れ替えるから小さいけどブロッコリー取っちゃったのがたくさん余ってるんですとかそういうのを買い取るお金にも使って回しているっていう状態なんですね
1: 。うーんもったいない野菜は小屋に、ね、毎週月曜日にあの大体届くんだけどあの子供もたちも、ね、あのそれをなんとなくリズムとして分かっててあの大和さん来たら「あ野菜来たよ」みたいな感じで声かけてたりとかお母さんたちも、ね、お迎え来たら「今日何届いてるかしら」みたいな感じでちょっと覗いて帰ったりとかあのしていてあの民土化の生活にも、ね、すごくあのいい循環を、ね、食の循環運んでくれてるなって思ってました。
0: 面白いですね。ヤマトのおじさんが野菜のおじさんみたいな<笑>
2: 。<笑>そう
1: ヤマトの方も毎週届くからああの野菜今夜、うん、置いときますからみたいな感じであのすごく分かってくださっていて、うん、はいなんかすごくそれも面白いつながりだなって思いながら月曜日過ごしてます。あな
0: るほど、うん、そこでいうおお野菜というのはあのまあ、完全にあの輸送していただいているような形なんですか
3: ？えっ、ー、とビオマーケットの野菜はそうですね。でもあの三浦半島の農家さんからレスキュー依頼が来てえと取りに行くときていうのは農家さん、本当に忙しいので何か配達のついでがあるわけじゃなければ大体いいスローフードを三浦半島のメンバーが取りに行ってでそれをみんなでピックアップする拠点としてあの海の児童館外の小屋が使われているっていうそんな感じですかね、うんう
0: ん、野菜によってはあの鮮度というかあの何日も置いておけないものっていうのはやっぱりあったりするんですかね。種類
3: そうですね最初は何でもかんでも送ってもらってたんですけどやっぱり夏場に刃物が送られてきちゃったりするともうその日のうちに履けないとすぐあの難しくなったりとかするので、えー、と夏場については刃物はストップ残念ながらしてもらったりとか、まあ、あの万が一ダメになってしまっても畑もやっている保育園なので土に混ぜ込んだりはできるんですけどもやっぱり。輸送量、ね、ってお金のことではなくてその輸送のエネルギーだけかけてしまうのももったいないのでちょっと工夫ははしてますねその辺は
0: あの例えば今、ここの「ずしレコラジオ」を聴いているリスナーの皆さんが何かこの小屋の取り組みをもうちょっと知りたいとか何かあの自分が関わったりみたいなことを考えた時にどういったアクションが取れたりしますかね。
3: あの小屋に誰かしら人がいる時はあの近所の人もぜひ寄って買って行ってくださいってことにしてますでもすごく自然とねなんかあの住み分けがされるというかコミュニティの中で子どもが育ってる人たちは無人販売でも入ってきて野菜を買っていけるようになっていてでもあの初めましての人は。小屋の扉が閉じてると、まあ、勝手に入ってこないというか、うん、人がいる時にここでお野菜買えるのなんて声かけてくださる方はあの皆さん,、うんうんうん、人がいる時を楽しみに寄ってくれるような循環が自然と生まれてて、うん、やっぱり常に人を置、ね、くには人件費もあのたくさんかかってしまうしすごく、ね、無理のない範囲でいい感じに進んでるなっていう気はしています。
0: なるほどなかなか難しいですよねあの、一見さんじゃないですけど、初めましてな方が、無人販売だったらよくね、葉山の子とかにもこうあったりしますけど、そういったところにお金だけ置いて野菜を取りに行くみたいなものよりも、ちゃんとそこでこうコミュニティに入っていけるというかあ、どうもこんにちはっていうところから始まって、うん、何かつながりが生まれるというか、そう,なんです、ね、なんそういったところで、信頼関係じゃないですけど。なんかそういったものがベースにあるからこそなんかこのコミュニティが成り立ってるのかなと,ちょっと聞いいいてて思いました
3: そ,うその一言の立ち話がものすごく大事って前から思ってたんですけど中でいっそう思います、ね
1: 、うあとさなんかこの野菜の私あの販売の中でもすごくあいいなと思ったエピソードが1個あってそれこそあの、ね、時期によっては少し多めに野菜が届いてしまったりとか。あとあの買い取りに来るねあの近所の人が少し少なかったりしてあの野菜が余っちゃそしたらなんかそれにね気がついてくれたあの近所にあるお花屋さんっていうあのスローフードのお店のマスターが、うんうんうん、それでお惣菜をねあの自分で作ってくれてあのもったいない野菜で余ってた野菜でお惣菜作ってあのいくらで売りますからよかったらあの来てくださいっていう形でそしたらねやっぱり「<笑>えっみたいな感じで<笑>買いに来る人がいてっていう形で。<笑>なんかそのただそこのお野菜を買うだけじゃなくてこれをおいしく食べるにはとかそこでももったいないっていうことが起こ,起こらないようにはどうしたらいいんだろうってあの地域で暮らす人たちが自分で考えてそういうふうにあの行動されたりとかつながってるっていうのは本
3: 当に素晴らしいなと思って。で、しかもそれをね、あのー、宣伝する場が、もともとコミュニティこ、子供を育てるコミュニティがベースにあるから、そのクローズドのフェイスブックページで、トビオクラブっていう小学生放課後のクラブチームの方にも、うん、えっ、ー、と、生み残って保育園の方にも、あのー、紹介することがパッとできる。<笑>うん、<笑>あとは、あげますくださいっていうページ、あげますください、来てくださいっていうページを作ってて、うん、掲示板的な、<笑>あのーはい、それも非公開のページで、ちょっとそのまだまだ綺麗だけど使えるお下がりとか、あのもったいない野菜来たよっていう連絡はそこにできるようになっていたりとか、やっぱコミュニティがあった上でこのもったいない野菜始めてるっていうのがすごく面白くて楽しくて、そしてマスターがねもう本当に素敵で、そのただ単純に余ってたらお惣菜を作ってくれるだけでも、まあ素晴らしいんだけれども、いつも買い方をすごく、なんていうのかな。みんなで買ってる野菜なんだっていう思いをベースに気をつけてくださってて例えば前の週にも里,里芋がたくさん届いていて今週また里芋来ちゃったよっていうのを私たちが「あげますください」のページにアップしたりするとマスターはその「じゃあ先週のものを全部買ってきますね」って思ってったりとか「今日本当はねぎ全部欲しいけどこれ全部持ってったらみんな買いに来た人寂しいかなじゃあちょっと一箱置いていくかな」<笑>みたいな。そのはいはいはい、本当に、ね、こうコミュニティ全体でその野菜を買い支えることを楽しもうっていうのをそうまた支えてくれる街の飲食店もあったりしてでそんな飲食店があるからみんなそのお店に食べに行きたくなるっていうすごく野菜がつないでくれる人間関係があるなと思ってます。うんうん
1: あいちゃんなんかさ逆にあの今ってさすごくこの取り組みでさあのいいなって思うところ私自身も感じてるし地域の人もね今聞きながら思ってくださってる方もいるかなと思うんだけど、うん、なんかこういうところにあの気をつけた方がいいんだなっていうことをさ学んだこととかさな
3: んかあったりするのかな、うんうんあのー、まずもったいない野菜っていうのはどうせ捨てられてしまうんだったら少しでも値段をつけて買い取りをしてでついた値段をまた生産者さんとか地域に還元しようという取り組みなんだけれどもこういう話を聞くとあそれなら私の地域でもできるすぐやってみようってこう真似したいっていう方が今ねフードロスもテレビなんかでも問題に話題に上がるようになってきてすごく増えていて農、ね、岡さんと話すと、うんうん、いやフードロス話題になってるから。なんか B 級野菜買わせててくださいってもう善意に満ちた人たちがね「B 級野菜買わせてください」って来るんですけど B 級野菜だけーんああなるほど、ね、なる
2: ほど実
3: 際に買ってほしいのは農家さんとしてはピカピカに育った旬の一番おいしい A 級の野菜じゃないですかでもみんなは善意から残っちゃう野菜があるんだったらしかもそれが安,い安く買えるんだったらそっちを買いたいっていうなんか流行みたいなのが今一方では起こったりもしていてでも、うん農家さんが何を一番大事に思ってるかっていうところにちゃんと思い至らないと、うんうん、いいことしてるつもりで逆に農家さん困っちゃうみたいなことにもなるのかなとは思っています、うんうんね、それもあって人がいないときに無人でもったいない野菜を買ってもらうってことはしてないんですね
2: 、うんうん、コミ
3: ュニティの中の人はあの分かってくれてるからいつでもどうぞなんですけどあ、有機野菜安く買えるラッキーってなっちゃうと本当に一番ね、買い支えたい A 級のピカピカの有機野菜が買われないものになってしまう、うん。それは避けたいなっていうのは思っていたり、あとはその A 級の野菜と B 級の野菜を選別するのが実は一番大変なんだっていう農家さんの声をヒントに、その時畑にあるものを全部買いますっていう人たちが、例えば30家族、40家族いたらすごくそれって農家さん助かるんじゃないかなって思うようになって、いつも割と野菜が豊富にあって買ってもらえたら嬉しいってこう言ってくれているそれゆののの向かいにある横須賀のブロマサ農園さんそこのお野菜をその時畑にあるものを何でも買いますって A 級野菜も B 級野菜も混ざってる状態で 1,500 円分買いますっていう仕組み共同購入の仕組みももったいない野菜基金と別に作ったんですね。でブロマサの野菜をなんかそんなことを感じて、えー、とその時畑にあるものってのンジが欲しかったのにとかあのブロッコリーはピカピカじゃなきゃ困るとか言わずにあの逆にそうやって季節を楽しんでみませんかって農家さん応援してみませんかって、うんうんうんうん、コミュニティ内で呼びかけたらっていうか、ね、呼びかける前だったですねあれなんかそんなことをやったら興味ある人いるかななんて私が個人アカウントでつぶやいたら。うんうん、もう一気に、えー、とその時90家族ぐらい集まって買いたいっていう人が
0: うすご
3: い<笑>で今90家族が毎月1回1500円分のお野菜をブロマサ農園さんんから買ってるんですねで月によっては株ばっかりになっちゃう時もあるし、うんうん、あのピカピカの旬のお野菜がものすごいたくさん「これ 1,500 円で買っていいの?」っていうぐらい届く時もあるし、うん、でもその時の畑の様子がよく分かって。面白くてで株ばっかりになっちゃった時はマサ、うん、さんに農家さんとしてはそういう時期にどうやって食べてるか動画で教えてもらったりとかしながらみんなで買い支えてるんですけどこっちのそのもったいない野菜については B 級野菜買いますっていうわけにもいかないからその元々の信頼関係とかが大事かなと思うんですけど。うん農家さんを決め,決めてかかってコミュニティで応援するっていうその時畑にあります、うんうん、あるものを全部購入します共同購入みたいなのはどの地域でも始ままっっったらいいなてて
2: 思ってます
0: 、うん、やっぱりそういったところの取り組みを始めるにあたっては農家さんとの信頼関係というか、うん、A 級品も B 級品も全部買いますみたいなのだったら、まあ、負担がちょっと少なくなるっていうようなことですよね
3: 、うんうん、そうですね。うんだってねあの実際に畳1畳分でも畑やってみたら分かりますけどピッカピカの人参もまた割れの人参も
1: 一
2: 緒に育ちますからね。ううそううですねうん
1: となんかそのな時にそう今愛ちゃんの話を聞いててもすごく思ったしあの今までのそのブロマサさんのさ野菜の共同購入の中でも思ったんだけど、まあ、やっていく中であのお互いにとっていい形みたいなのをやっぱりなんか対話し続けることがすごく大事なんじゃないかなっていうふうに思っていて普段ね例えばあのスーパーとかさや屋さんで並べられた野菜ってやっぱ生産者さんの顔って見えなくってなんかどんな思いで作られてるかとか、ね、それこそその影響鼻腔品,品を選別するのが大変だとかって全然私たちにはわからないことで。うんでなんか来た野菜に対してあ美味しいと思ったりとかなんかこれは今回なんか小さいなっていう文句を持ったりとかっていう<笑>なんかこっち側の気持ちばっかり持ってたけどなんかそこが生産者さんとつながって私たち今こういうふうに感じてるんですけどとかこれってやってみたらどうですかねってあの語りかけて、うん、あの声を直接聞いてあの知っていくみたいなのがすごく、うんうん、あの大事なんだなっていうふうに思って。
3: いやもうう本当そ取り戻したたかったのはその単純に記者である自分の卒業っていうかうだって農家さんいなかったらみんな食べられないのも<笑>その自分が作れなくてごめんなさいって買わせてくれてありがとうですよだから農家さんの食べ物を作るっていう営みに参加していくそれを一番やりたくてこれやってるのかなと思ってるんですけど食べて作って遊ぶっていうのはもう生きることそのものだからそれ全部をお金払ってサービスを享受するのではなくてなんか参加しに。行くってでそれはそのまま幸せだったり面白さにもつながることなのかなと今思っててだから結構ねブロマサさんともいろんなやり取りしてて例えば、うん、ブロマサさんが野菜の鮮度を、ね、保てるように良かれと思って。あの全部ビニールに入れて最初持ってきてくれてたんだけれども、はい、あのここではやっぱりもったいない野菜基金って名前もつけてるぐらいねなるべく環境に負荷もなく農家さんの,あの応援にもなって自分たちもおいしい野菜が食べれるようにってやってるのでビニールとかいいですよって工夫するから<笑>あのこっちで何とかする早く取りに来てもらえるようにしたりするからビニールとかなるべく入れないでほしいなって言ってから数か月間なんかその根菜ばっかりになったんですよね。うんで、なんか株ばっかりきついなとか<笑>なんか細い人参いっぱい来たなってまあでも今これが畑の現状なのかなと思ってたけどちょっとあまりに根菜多いなと思ったから理由を聞いてみたら、うんうん、いや皆さんビニール使いたくないって言うんでってでも農家としてはやっぱり鮮度の高い野菜を食べてほしいからビニールなしで刃物とか出せないんですよねって。とかあとその余ってる野菜の中でも例えば大きなスーパーとかにおろしたものってもう,、うんうん、もうすでに袋に入ってしまっていてとか言うから、うんうん、あそんなすでに袋に入っちゃってるものわざわざ出したりしなくていいですよってそういうのはもちろん出してもらって構わないしあの袋も例えば大きいビニール袋に入れてきてもらったらそ,れそ,このその大きい袋の中で霧吹きかけて大きい袋自体をリサイクルできるように私たちの方で洗いますからって言ったらまたピカピカの野菜が届くようになったりね。うんやっぱりちゃんと話さないとお互いのニーズが微妙にずれてたりとかすることってあるからどうやったら自分の住んでる地域で食べ物を作ってくれてる人を一緒に応援できるかっていうのはなんかねいつも考えてたいしそれがバシッとはまった時にこう生きてる実感というかね本当は自分でも野菜作れたらそれが一番なんですけど、う。ん
0: 先ほどあったの野菜の収穫量が例えば根菜ばっかりになってしまうとか、まあ、季節によってとか供給過多になってしまうみたいなところって、うん、やっぱりスーパーに行くとあまり感じないですよね。そ,うそ,うあのそれが何でしょう価格に反映されてなのかやっぱりいろんな人の努力によってスーパーの店頭にはいつも同じ種類の野菜がこう季節問わず並んでいるなっていうふうに今ちょっと実感したんですけど。なんかそういったところを農家さんとのやり取りを含めて、その種類とか収穫量によってなんか季節を感じることができるのかなっていうところをすごくいいなって僕はちょっと思いましたね。
3: うん、ああなんか今年もホンパルキャベツ始まったねとかね、すごく楽しいですね。あとは私たちあの毎年町の夏みかんを子どもたちと一緒に集めて回るっていうこともしていて
2: 、
3: それはあの今から六七十年前に。御用邸が葉山にありますけども、
2: はい、
3: 天皇陛下の,その、えー、と代々繁栄するその健康健やかな、はいそのうんうん、国づくりを記念してその夏みかんんの苗が配られたんですね780年前この辺の家には御、えー、用邸でもらってきた夏みかんの苗を植えたご家庭がたくさんあって、はいはい、ただ780年前の話だから。今その夏みかんが終わってる木にお住まいの方って結構高齢の方が多くて夏みかん見てても下の方は収穫できても上の方はちょっともう取られずに放置されてるような家もたくさんある中で子どもたちと一緒にピンポーンって取れてない夏みかん取らせてもらってもいいですかってで収穫させてもらう中でまさにそこで会話も生まれるしで収穫させてもらった夏みかんは子どもたちと一緒に夏のかき氷で食べるシロップにしたりするほかに。あのヨロッコビールっていうねやっぱりこの辺ベースの最高のクラフトビール屋さんにその夏みかんを使ったセゾン作ってもらってまして、うん、あのビーチマフィンだったりいろんなところでタップでも飲めるようになる最高の夏みかんビールなんですけど
0: ラベルもかわいい感じですけどあれも子どもたちが書いてるんですかね
3: ラベルはねこれまた地域で循環してるんですけどデザインを子どもたちが考えてでそれをえっ、ー、と実際のロゴに起こしてくれたのは花雄介さんってやっぱり世界中で活躍しているアーティストの方、はいはいうんうん、彼もズシ在住なんですよね
2: 。
0: はい、そうですよね<笑>。ビームスとコラボしたりいろんなあれですよ、ねうん、有名ないろんなところで最近見かけますし、ズシの中でも見かけますよね。
3: そうだからなんかね自分たちで撮ってきた夏みかんをあの町のビール屋さんが。ちゃんと商品にしてくれたり自分たちが考えたロゴをあの世界的なアーティストが、ね、デザインしてくれたりそれから自分たちも食べてるもったいない野菜で、ね、街のスローフードビストロのシェフがお惣菜作ってくれたりってすごく身近に何て言うかな地域の大人たちが食べて作って遊ぶ様子を子どもたちが感じてるそれはもうねどんな教育よりもね自分が楽しんじゃってる背中を見せる大人がいるっていうのは。いいなって思って、やってるんですよね
0: 。いや最高の教育だぞ<笑>、うん。
3: 大人がね,ね、楽しんでないとね。うんうんうん、なんか、さいちゃん、今さそのそっかの小屋
1: の話を中心に。あの地域の食を循環するっていう話をしてもらったんだけど。あのそっか以外にさもしこの地域とかで起きていてあ,あい愛ちゃんが面白いなとかぜひ紹介したいなって思うあの地域の食を循環するっていう活動
3: があったらそれもも教えてもらえてらますか、うん、今私の中でもうなんかゴーこうと何<笑>か燃えるように、うん、ゴーゴー<笑>熱い話が一つあって<笑>、うんうん、つい先週なんですけど横浜国立大学附属鎌倉小学校に、えー、っと半年前に始まったコンポストの視察に行ってきたんですね。うんこの横浜国大附属鎌倉小学校では、えっと、600人の子どもたちが暮らしていてあ 670, 人の、うん、で670人の子どもたちの給食の残飯とか給食作る時の野菜のくずとかでやっぱすごい量でどれだけ頑張って先生たちが減らそうとしてもやっぱ毎日2 4キロ年間で4トンぐらいの生ごみが出るんですね。うんでこれ、逗子市内でも逗子小とかひさぎ小学校とかだとちょうどやっぱり600人から800人みたいな規模の学校なのでどこの学校でも4トンの生ごみが毎年出ているでそれをコンポストにできないかということでやっぱり町の造園屋さんの逗子ガーデンさんの協力を得て、えー、と1メートルかける2メートルぐらいの大きさの木箱を8つ設置したコンポストを半年前に鎌倉小学校では導入したんですね。で微生物の働きとミミズの働きの力を借りて、えー、生ゴミをその土の中に混ぜ込むと、えー、3ヶ月間で堆肥になるっていう,うで元々生ゴミの焼却費用って200キロあたり1万円かかってたんですってでお金だけじゃなくてその、まあ、生ゴミをほぼ 90% が水である生ゴミをわざわざトラックに乗せて、えーうんガソリンを使って運搬して、焼却するのにもまたエネルギーを使ってって、ものすごい二酸化炭素の排出もしていて。うんうん、で、かつ、学校の工程ってカチカチで土もないから、理科の栽培学習とかでも先生たち、ホームセンターで売ってるような袋入りの土を買ったりしてるの。だから、それが全部コンポストでつながるっていう。ああ、面白いね。で、もともと焼却費用がかかってるものがかからなくなるわけだから、コンポストの初期設置費用とか、まあ、1日だいたい15分ぐらいはその誰かが生ごみを混ぜ込むっていう仕事が発生するんだけれども多分その分の微々たる人件費とかそういうのは焼却費用がなくなることとか、うんうん、栽培学習のための土を買う費用がなくなることで十分に捻出できるっていう話で。うんうんこれはって今思ってう<笑>もう逗子市内小学校5つしかないからいい<笑>もうぜひやりたいなと思うしそれこそそのうみ、えー、の子っていう保育私たちの保育園を地域に開いてるような感覚でもし小学校がその町の資源ステーションになることができたら近隣の、あのー、飲食店なんかもきっと処理しきれない。ねえ、膨大な生ゴミ出してるので、飲食店の人が日々小学校にこんにちはって入ってきて、自分のところで出た生ゴミを入れてって、で、まあ、退避ももらったりするって、お世話になってる分、じゃあ子供たちに何か自分たちもできることないかなって当然思うようになる。こうなんかながり直しの場にもなるんじゃないかなと思ったりして、今ちょっとね、それをどう、どうしたらできるかっていうのを<笑>、<笑>とりあえず図紙消費者症のあの、いわゆる美化委員会って花壇をやっていたりとかあと文化委員会って、うんうん、あの地域の人を呼んできて学校の中で講演をする委員会とかなんか父母ベースでまずはちょっとヒアリングというか
2: 、うん、で
3: きないかなっていうのを探ってるところなんですよね。うんうんうんうん
1: 食のさことを考えるとどうしても作ることと食べることっていうところまではすごくいろんな人があの考えがさあむくしあなんか自分にもできることってあるかなって思うけどその食べた後のことその残ったものとか生ごみのことってなかなかやっぱあの。き気づいいいてないというかあんまり思考の中になかったかもしれないなと思っていて、うん、
3: でもなんかそこまでできるともう本当に循環しだすよね、うん、そうでしかもどの学校でも4年生が社会科でゴミの学習っていうのをするんだけれども、うん、この前その半年経ってコンポストが実際にあの。稼働して自分たちのな生ゴミが堆肥に変わってその堆肥を3年生が移動して花壇を作ったっていうその循環の授業を4年生の社会科で食育の先生と社会科の先生が一緒にやっててね、えー、なんかそのゴミっていうのはつまり燃やして捨て捨て,てしまうものはゴミだけれどもこうやって土に変わるのであれば資源なんだねっていう気づきを子どもたちがねあの見つけてて。ですごいね生ゴミがお花になっちゃったんだねっていうコメントもあったりしてうでそういう,、ねうん
2: 、そう生きた
3: 体験を私たちはあまりに子どもたちから奪ってしまったんじゃないか一般的なその小学校4年生の社会科は、まあ、教科書の中でその循環を見て、うんえー、と遠足、社会科見学で多分町の資源センターには行くのかなリサイクルセンター。うんうんででもそこで生ごみはこうやって燃やされますっていうのを見るのと少なくとも、えー、と自分たちの小学校から生ごみは出てないよねって言ってなぜならばっていうのを校庭で毎日見てるのと全然違うんじゃないかなって思ったりしてでそしたらその授業の中で子どもたちから出た声であそのうちその全てのごみが資源に変わることで。そのリサイクルセンターゴミ焼却場そのものが街からなくなっても済むような街づくりをしたらいいんだねっていうことを言った子もいていやーすごいね,ごい,ねいや本当そうだよって思うけども大人だとすぐね<笑>そんなことできるわけないじゃんとかコストがとか前例がないとか、うんね、前例がないじゃなくて今それやらないとこのままじゃ地球が続いていかないっていうのがだんだん見えてきた時代なわけだから。やっぱり一番身近な毎日自分が食べるものがどこに行くのかそれはもう一回資源になるっていうことはいや本気でやんなきゃいけないなっていうのをねそう思ってるんですよね
0: あの。我が家の話をちょっと入っちゃうんですけど我が家でもあのコンポストというか、まあ、キエイロっていう生ごみをねあの土に返すっていうようなベーを導入してまして。それを導入し出しだてからゴミの量がた半分になったんですよ本当に半分になるだけじゃなくてその料理をする時にも例えばその根菜とかにんじんとかあのヘタの部分とかちょっと切るんですけど、うん、あここまでは食べれるかなみたいな感じで、うんうん、ちょっとギリギリまで残したりとかギリギリまで残したものもなんかちょっと何かできないかなとか、うんうんまあ、そんな感じでこう生ごみを処理自分で処理するというか、うんまあ、土に返すってことでちょっと細かく刻んでからそのまあ土の中に返したりとかみたいなことでやっぱりその食を食べた後のことを考えることに何かつながったなというふうに思ったんです
3: よ。本本当当
0: それにあの何よりあの毎日土をいじっていると楽しいと、うん、<笑>そこも大きいですね、うん
3: 、この前ねなんかあの友達と話しててやっぱ東京に行くとすごくその街がえっ、ー、と。密だから人もいっぱいいるから、うん、どうしても何度も何度も手を消毒しなきゃいけない今ご時世的にで、うん、なんかその私の友達は厨子に帰ってくると大体まず一番にするのが土を触って菌を取り戻すことじゃあ悪い菌もね消毒できてるかもしれないけど、うん、あのいい常在菌も消しちゃってるから土に触ることでそれを一回取り戻すところからね始めてるって言っていやほんとそうだよなって思ったりして
0: 面白いね面白いですね
3: あとはね、うちはあの、キエロの他に、はい、そう、キエロもちょっとだから、分解してゴミを消して土に戻すだけじゃなくて、ちょっと形を変えて、コンポストにしようかなって、堆肥を作る風に変えようかなと思ってるんですけど、うん、それと他に、あの、夏前ぐらいから、鶏を飼い始めて
0: 、お養鶏ですね
3: 、庭でお。で、これ今流行ってるんですよ、三浦半島で。
0: みたいですね。なんか
3: 、ハ<笑>ッ<笑>シュタグ三浦半島庭先自然養鶏で、今去年の4月から7月にかけてあの三浦半島の中で鶏飼い始めた家族が25家族かな、うんうん、そんんなにいるんだそうで4月にまたあのショーファームさんって横須賀にあるほぼ自然農に近い、はいはいはい、素晴らしい農業をしてるショーファームさんが4月に庭先自然養鶏勉強会ってやるのでまたそれで 2, 2 3 0家族増えるんじゃないかと思うんだけども鶏がいる暮らしってすごくって。あのー、コンポストに入れる野菜もほとんどなくなっちゃうああなるほどね家族が食べてる野菜の皮はネギ,ネギ類以外は全部あのポンポンポンって私フードプロセッサーに入れて朝カーってしてその野菜靴とだし取りした後のかつお節だったり煮干しだったり。のっけて、えー、と前の夜のご飯ちょっと余ってるのものっけて、うんうん、鶏が全部食べてくれてそうすると肥料としての糞を提供してくれてみたいな生後半年で鶏たちは五島もみじっていう品種を飼ってるんですけど、はい、後藤もみじだと毎日1個卵を産んでくれるそのゴミが卵に変わっちゃったっていう。うんそれと、あのー、お肉の大切さも身ににるるようになるんですねそれはなんかその環境負荷なく家族が普通に暮らしてる中で出る野菜くずだけで育つニワトリってやっぱり人間1人当たり1羽ぐらいっていうかうちだと5人家族で4羽があの美味しく食べられる野菜くずが毎日出るんだけれどもなんか普通にそうやって新しく鳥のために餌を買ったりとかするんじゃなくて人と。人と共存できる暮らしの中で育つお肉あの鶏が 1, 羽1人1話ぐらいなんだと思うとまあ、1年に1話ぐらいしか肉って本当は環境負荷なく食べることはできないんですよねうん本当は穀物として食べたら地球全体で言えばエネルギー効率のいいことをえっ、ー、と牛さんだったり鳥さんだったり豚さんに食べさせる飼料のための穀物を育てることでもすごい環境負荷をかけてるわけじゃないですか、うんうん、なんかそういうのが言われてもピンとこないけど、うん、<笑>鶏に毎日自分たちのあの野菜くずあげてるとすごくこうねじわっとくるんですよねだから土を作って卵を自給する、うん、残念ながら私たちは可愛くなっちゃって鶏占めることはあの自然死するまでできなそうなんですけど<笑>か
0: ります、ねうん、
3: 卵自給してえ自分たちの土を作ってちょっとでも野菜育てるっていう暮らしがねそう実は地域の食の循環には一番なんか近道なんじゃないかなって思ったりしてます
0: 、うん、やっぱり生き物がね食物に変わるというか変えているんだっていうことをね子どもたちも肌で感じられますよね、うんうん、そういうのは。うんあのシネマアミーゴの長島源さんもね夜景そうそうそうそうを始めていてその様子をあのノートに投稿しているんですけども、うん、それであの見たりとかあと実際にその、まあ、様子をねあの、まあ、そのお庭で飼っている様子をちょっと見させてもらったりとか、まあ、子どもと一緒に行ったんですけどちょっと鶏抱っこさせてもらったりみたいな、うんうんうんうん、でその体験をすると鶏肉とかをこう食べようっていう時に。思い出すすんですよね僕が伝えたからなんですけど、うん、これはあの鶏さんだよみたいな感じですると、うん、やっぱりそう何か考えたような表情をするんですよね
3: その気づきとか一瞬考えることすごく大事ですよね。う本当だね
1: 、なんか地域の食を循環するって言っても本当自分の,さその家庭っていうコミュニティでも考えられるし、うん、職場っていうコミュニティとかもうちょっと大きくその地域っていうところかもしかしたら日本とか世界って本当になんかいろんな規模感で私たちは食を循環するってことを考えられるだろうし、うん、なんかあの行動もできるんだなっていうのを今回あいちゃんとお話し聞いてすごく思いました。う
3: ん、ベランダでもあの鶏飼ってる人いるからいやうちはちょっとマンションだからとかって言うのは言い訳かもしれない
0: 。<笑>あそううですね何<笑>かとこう無意識のうちに言い訳をね作っちゃうようなあの暮らしになってしまっているのかもしれないですね
3: 。うん、その言い訳をね私もずっとニワトリは気になってたけどもなんかいや、うん、旅行できないじゃんとかね、うん、<笑>思って、うん、踏み切れなかったのがコロナで時間ができたことでなんか、うん、その始められたんですけどその自分の中の小さな言い訳を一つずつ外してちょっと一歩踏み出してみるっていうのは、うん、すごいこう幸せにつながるんだなっていうのをね、うん、実感してて
0: 。なるほど。うん、今僕初めてあのいわゆる言われているその新しい生活様式ですか、うんうん、みたいなものってこういうことかなってちょっと今腹落ちです。い
3: やもうぜひねあの次の図師でこラジオでショーファームのショウさんかあの鎌倉小学校の食育の餅月先生インタビューしてほしいんですけど、うん、ああショウさんなんか言ってましたよ。ポストコロナは庭先養鶏である。
0: もうい、ん、<笑>い切ってます。なるほど。うん、詳しくお話伺いたいですね,ねぜひ。うん
1: 貴重なお
0: 話大変名残惜しいんですけどもあのずっとね一日中聞いていられるようなお話<笑>貴重なお話頂い,いてるんですけども<笑>、はいえー、今回もエンディングのお時間がやってまいりましたと。はいアイさん、今回ご出演いただき、本当にありがとうございました。
3: こちらこそ楽しかったです。もし、はい、あの気になる方は、人がいるときに、ぜひ海の児童館の小屋にね、立ち寄ってもらえたらと
0: 思います。はい、はい、ありがとうございます。まあ、あの最後に今、今一言言っていただきましたが、あリスナーの皆さんに何かメッセージ。他にあればお願いでできますすかかメッセージですか<笑>、
2: はい、
3: <笑>いやなんかそんな大それたことは何もないんですけどでもあの本、ー、当この1年間ポストコロナのね新しい生活様式で鶏を飼い始めたりとか、えー、とこれまではもらってきてた家庭菜園用の堆肥を作ってみようって思うこと、うんまあ、ちょっと面倒くさそうだな、うんうん、難しそうだなっていうのを時間を作ってやるっていうなんかそれ始めたら。幸せ度がやるだけ増していくんですよね。あのー、星の王子様で、キツネが王子様に、こう、どうして僕はあんなにバラが好きなんだろうっていう時にね、それは君があのバラを、に対して時間をかけたからだみたいなこと言うんですよね。うん、時間と場所をいっぱい共有してめんどくさいこともやってきたから君はそんなにそのバラが気になるんだよって。それって全部に対する真理かなと思ってて。うどれだけ時間と場を本当はこうだったらいいのになと思う世界に使っていくことができるか,なんかそれが人生の幸せに直結するんじゃないかな
0: って思ってます、うん、なるほどあのすごく本質的なメッセージありがとうございます、うん、あ
1: りがとうあいちゃん、ありがと
0: うい。とう「ズ、はいえー、シレコラジオ」今日の配信はゲストに一般社団法人ソッカーの共同代表小野寺愛さんを迎えしてお送りしました。えー、それでは皆さんまた次回再来週の水曜日にお会いできることを楽しみにしていますそれではさようならさ
1: ようならさようなら